0: программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов шесть минут вторник июль день 18 -й. это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте все Алексей, доброе утро. Интересного и удачного вам эфира пишет Р. Доброе утро пишет «Леалка». Глеб, доброе утро, столица. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся «Бараэт». Доброе утро, Алексей, пишет «АМС». Доброе утро, хорошего эфира пишет «Нурик». Ну вот, просыпаетесь потихонечку. Мы все решили поставить, мы все же решили поставить точку в зерновой сделке, отбомбившись по Николаеву и Одессе, Зеленский очень печальный на фоне белой стенки, возможно, в бункере негодует и плачет, пишет Василий. Алекс, доброе утро, Алексей, хорошего вам дня, пишет Дмитрий. Согласитесь, что у многих ваших слушателей возникает вопрос: почему для того, чтобы наши серьезно ударили по нацикам, им необходимо и обрывается сообщение? Боязно за вас Дмитрий. Еще раз сразу скажу: значит, я думаю, что у многих моих слушателей вопросов не возникает, если уж вы говорите про моих слушателей, потому что моя работа каждый день заключается в том, что я моим родным, любимым слушателям э, говорю то, что я думаю, а я думаю, что по поводу серьезного ответа, вот, который кто-то ожидает, вот, ожидать не нужно никаких серьезных ответов, серьезный ответ идет каждый день. Каждый день. Вот, потому что сначала э, так называемого украинского контрнаступления они потеряли уже больше 30 тысяч человек. Это безвозвратные потери абсолютно все. Это первое. Второе, э, есть наше наступление, как говорят некоторые, на Купинском направлении. Эта информация официально не подтверждается, но вот Украина уже там верещит всю по, по этому поводу, а э, э, корреспонденты военные наши говорят, ну, есть что-то там, вроде есть. Поэтому по поводу серьезности нашего ответа, э, статистика говорит сама за себя, насколько мы серьезно каждый день отвечаем. Вот. Э, в том-то и проблема, что многие слушатели, ну, вряд ли это мои слушатели, они путают э, разовые пиар-акции с конкретной эффективной работой по уничтожению врага. Э, конкретная эффективная работа по уничтожению врага, по сути, сказать, его истреблению, вот, идет каждый день и идет... Э, очень серьезными темпами вот. Что касается пиар акций То ну, все равно мы не, не, Никогда не обыграем в этом смысле Американцев И их рабов-украинцев Нынешних, которые во власти вот. Мы же не будем с вами расклеивать там какие-нибудь Марки вот, Создавать, возле а них фотографироваться С горящей всякой инфраструктурой украинской И прочим, мы этим не занимаемся Это не наша стилистика Поэтому, я думаю, наши, э, ну, как наши, мои слушатели, как вы сказали, вот, они как раз таким вопросом не задаются, Дмитрий. Здрасте, нафиг хорошего вам дня! Алексей, пишет Алексей. Спасибо, Алексей. Качу на самокате на работу и в наушниках слушаю. Доброго дня, пишет Олег. Вам тоже. Что опять 28 БПЛА бы на Крым шли, чем их задавили? Частью, рэбом задавили, частью посбивали. Вот, 28, да а, Позитива и хорошего эфира Спасибо большое, Николай а, Привет, Алексей, пишет Калибр Привет, Калибр, как говорится а, Интересно, турки будут конвоировать корабли Пишет Алексей ТТ Я думаю, нет Я думаю, что вот эти вот все заявления Сейчас Украины, как они будут выполнять Зерновую сделку без России Это все э, пустой треп а, Москвичам хорошего настроения Подмосковцам Быстрее стать москвичами, пишет Виктор. Алексей, а мы Одессу когда брать будем, пишет Бон bon Джон. Не знаю, я думал, что Одесса сама восстанет и к нам вернется. Оказалось, что одесситов не так много настоящих осталось, да, в Одессе, видимо. Либо пока не могут поднять они голову, но уже я не знаю, когда они собираются поднимать голову. Вот я-то думал, Одесса, она помнит преступления нацистов 2 мая 2014 года. Может быть, просто не помнит Одесса. Не знаю, тут, конечно, загадка. Поэтому я думал, что Одессу брать не придется в том смысле, что она сама вот, придет, отобьется от своих мучителей нынешних и к нам вернется домой. Но пока такого не происходит. Но, тем не менее, если говорить о зерновой сделке, ее отсутствие, естественно, отсутствие зерновой сделки с точки зрения военного, военных возможностей для нас... Ну, Открывает горизонты определенные, насколько я понимаю. «Одесситы в леопардах», — пишет Empty Words. Ну, значит, недолго. «Не надо, не хочу быть Москвой, мне и в Московской области хорошо», — пишет ассистемный администратор. «Конвоировать корабли надо из портов, а может и не остаться», — пишет Резник. Вот я и говорю. Что определенные теперь возможности открываются. В частности, например, по, -по, -по военной работе, что касается вот, порт какой-нибудь и так далее, откуда это все уходило. Поднимут голову после того, как над городом российский флаг появится, пишет Кирилл. Ну, понятно, в общем... Достаточно ясная позиция. Уехали все одесситы, остались пиндосы и э, всякие, значит, э, плохие люди, самурай, говорит. А, а Роман Георгий вчера говорил, что обязательно надо бомбить мосты, Раду и даже Майдан, как символы нынешней Украины, пишет Альманах. Понятно, я слышал. Вот, э, просто я не думаю, что это надо делать, э, потому что я не вижу в этом военной эффективности. Если хочется, э, ну, как бы информационной составляющий, то, пожалуйста, ну, я, например, не фанат всех этих информационных составляющих, вот Украина, вот они э, террористический акт на Крымском мосту второй раз устроили, и что, они победили на фронтах? Ну, нет, поэтому, не знаю, вот у них был какие-то попытки налетов их Бупыла бы на Москву, и что, они победили? Нет. Вот, у нас были разные, там, истории с актами возмездия, и что, мы сразу победили? Нет. Вот поэтому я думаю, что бы э, ну, мне хотелось, чтобы мы победили. Вот. И я бы хотел, чтобы мы все свои силы тратили именно на эту составляющую. Вот. По поводу психологической составляющей, ну, все разные говорят. Я не вижу, чтобы... Они, короче говоря, психологически адаптировались, на мой взгляд, и их ничего не удивляет, ну, то есть, их, если удивлять, их только ядерными бомбами удивлять, но никто ядерными бомбами никого удивлять не будет, уже всем все объяснили, вот, поэтому я не знаю, ну, то есть, чем мы хотим их удивить, они уже э, знают, как звучит тревога, как звучит псевдотревога, вот это вот, ну воздушная. Как звучит специально, ну, вот это псевдо для Байдена, когда Байден приехал, вот для него специально включают тревогу. Как звучит настоящее, куда надо прятаться, они там уходят и так далее. Ну, вот. Что касается... Так называемое руководство Украины. Те вообще данные получают постоянно. Откуда что взлетело, кто что несет, какие ракеты и так далее. И так далее. Там. Украинские мониторинговые ресурсы, в общем, фраза это называется. Хотя мы понимаем, что никаких мониторинговых. Ресурсов именно украинских не существует. В общем-то, НАТО просто наблюдает за тем, как ракетоносцы наши где-то вышли, не вышли на боевую позицию там какую-то, взлетели, не взлетели. Вот, и тут же докладывает. Как только докладывают, Зеленский бежит в бункер и сидит в этом бункере. Поэтому все это, конечно, интересно. Вот, Но ну, с точки зрения не знаю, где это вот все. И как должно отразиться, на чем. <связывая> а, зер... Укроводство, был... это было неплохо, пишет Лис Хитрый Ну, хорошо, дарю. Зерновую сделку надо переименовать, там зерна нет, семечки, рабс всякие есть, пишет Григорий Ее нет смысла переименовывать, она закончилась а, С формулировкой, как только начнут выполнять российскую часть зерновой сделки, мы в нее сразу же вернемся Очевиднейшим образом ее никто и никогда не будет исполнять, поэтому очевиднейшим образом мы в нее не вернемся Вчера Гутериш сказал, что вот, значит, у нас там есть предложение классное вообще, и мы даже вроде думаем там Россельхозбанк вернуть в систему SWIFT. Американцы вечером вышли и сказали, никаких послаблений санкций для того, чтобы Россия вернулась в зерновую сделку, не будет со стороны Америки. То есть вот эти все рассказы про то, что сейчас нас вернут в Свифт, еще что-то от Гутериша. это как всегда болтовня Гутериша, который не может обеспечить выполнение своих обязательств. Он не смог этого сделать. И вчера об этом Министерство иностранных дел сказало. Он говорит, значит, руководство он не способно обеспечить те обязательства, которые вообще выдает. То есть Россия в одностороннем порядке исполняла зерновую сделку на протяжении достаточно долгого времени. Это была игра в одни ворота. Мы долго ждали, просили, говорили. Ну, вот, и то, чтобы даже так что требовали или не требовали. Ну вот, э, терпение закончилось. Мы вышли из этой э, дурацкой зерновой сделки, наконец-то. Э, это программа Алексея Гудошникова. Земелья посоветовал. Вот и слушаю, пишет Роман Прохоров. Да, это она, но она пока скучная, Роман. А бывает еще веселые части. Вот сейчас пока скучная. Сейчас пока у нас такое вот... Про неинтересное Но поддержите Время, подождите, в общем На гражданскую инфраструктуру мы выносим неплохо Электростанции, очистные сооружения и так далее а Гражданскую нет Двойного назначения, да кто, он? как считал эти 30 тысяч украинских потерь по сводкам э -э, МОРФ, мы уничтожили уже пять армий европейских, пишет Николай, э -э, по сводкам сначала СВО, э -э, Николай, а э -э, по, по сводкам сначала контрнаступления, то бишь от 4 что э -э, там у нас? Июня они у нас наступают, или когда они у нас там наступают, из-за всех сил? я уже я уж забыл, с какого числа они наступают, вот, они сами посчитали, у них там получилось около 20, американцы им посчитали за 3 недели так называемого контрнаступа, у них получилось 30, а наши дают где-то 30, вот, за первый месяц наши считали где-то 30, ну вот, за месяц считай 30. Да, значит, 4 июня и до 4 июля, вот данные, которые были, вот примерно так. Об этом пишет американская пресса со ссылкой на американских спецов, об этом пишет украинская пропаганда, об этом пишем мы. Так что вот если вам нужно узнать, откуда эти данные, они вот ото всех. Их довольно сложно скрывать, так скажем. Поэтому как-то так получается. А ведь Абрамович владел Днепропетровским металлургическим кабинатом, где делали крановые рельсы на весь Союз, а теперь он отказался от российского гражданства, пишет Глеб Урал. Понятно, потому что Абрамович и подобные люди, вы должны понимать, они заботятся только о своих финансах. В принципе, если бы вы были на их месте, возможно, вы бы тоже так же поступали 100%. Просто очень много денег, как вы понимаете. И эти очень много денег надо каким-то образом сохранять. Эти очень много денег лежат в основном на Западе, потому что вы сами понимаете, да, капиталы выводились олигархами российскими всегда на Запад, потому что считалось, что там спокойно, и все будет хорошо. Соответственно, ему нужно сохранить свои капиталы на Западе, ну, как я это вижу. Вот. Для этого нужно, чтобы Запад эти капиталы не отнимал. Для этого нужно оборвать все связи с Россией. Вот. По возможности он там пытался изобразить из себя переговорщика. Может, оно так и есть, я не знаю. Вот Некую такую сторону, третью, которая помогает найти общий диалог. Диалог не находится. Вот. Может, он что-то там отказался. Я уж не знаю. Я не слышал просто новости, что он что-то там отказался или на что-то согласился. Но в целом логика такая. Если не получится быть в виде посредника и, для... и при этом будут разблокировать. Блокированы там какие-то его средства, или они не будут блокироваться, то тогда, понятно, он переходит на ту сторону, на маштрукой, потому что ему нужно спасти свои деньги. Я думаю, что большинство из артистов, которые посваливали из России, я не имею в виду вот этих вот отданевок, каких-то там названий, которых даже запоминать не нужно, я имею в виду артистов, которых вы хорошо знаете, которые свою славу получили еще в Советском Союзе, они зачастую свалили именно потому, что у них деньги там. Вот, и они боялись, что они их оттуда просто могут не достать в определенный момент, вот. в общем-то, они, скорее всего, действовали точно так же, как действовали их э, люди, которые их покупали в определенный момент, опять же, это, там, олигархи и так далее и они, я думаю, вкладывали деньги туда. И туда они все и улетели, уехали и так далее. Там, у них там виллы какие-то, недвижимости и так далее. Касается это там, телеведущих многих. Да? Это касается там, певцов ртом, игроков руками на гитаре там, и прочих. Вот Они изображают, что у них там есть какая-то принципиальная позиция. В основном это, конечно, абсолютно никакая не принципиальная позиция. А есть еще отчасти и те, кто просто поехал туда, потому что <coughs> они... Сами, не то что приверженцы, они из стана людей с нетрадиционными ценностями, так скажем вот. И там у них свобода, стоит только крикнуть что-нибудь про Россию плохое и все прекрасно сразу вот. а У нас здесь, видите, они себя чувствовали ущемленными каким-то образом, непонятно каким Потому что как телевидение не включишь, так полное ощущение, что никто никого не ущемляет по этой теме это не его деньги, пишет НДД. Это его деньги, поскольку они уже в его распоряжении, они на его счетах, это его деньги. А с точки зрения того, чьи это деньги изначально, да, да, хорошо, это деньги трудового народа, чтобы вы расслабились, НДД, и больше не писали мне вот эти вот все сообщения, где как будто бы мы играем в какую-то очень интересную игру, а на самом деле просто тратим время. Вот сейчас самое время разносить подстанции, электричества нет, мясо тухнет, красота, пишет рука-нога. Самое время рука-нога, наконец-то вам, вам и всем остальным понять что надо перестать давать советы тем людям которые знают как воевать вот это вот надо просто перестать это делать уже показали вам как у нас работают люди из ВКС уже показали какие у нас артиллеристы уже показали какие у нас ракетчики уже показали как у нас работает ВПК уже производство ланцетов вам показали уже это по этим коридорам с этими ланцетами, по этим зданиям нужно ездить на электросамокате, чтобы более-менее проехать это все. Вам все уже показали. Вам показали, как создают Т-90, вам показали Т-90 уже на фронте, вам уже рассказали о какой-то хороший танк. вам рассказали о героях-танкистах уже, ну, что вам еще нужно, когда уже вы все поймете, что вам пора перестать комментировать работу военнослужащих, ну, вот, когда вы это уже догадаетесь, я вот тонко намекну, вот, всем, вот, сейчас, может быть, кто-нибудь меня услышит, уже перестаньте это делать, пожалуйста, потому что то вы биологи великие то вы, там, вакцинологи или как это, вакцинаторы, не знаю, вообще, без разницы, вакцины какие-то создаете, то вы еще что-то, вот здесь вот все военные эксперты, надо то, надо все, надо пятое-десятое, если бы вопрос, ну точнее, если бы любое из ваших предложений было бы эффективным, и все бы понимали, что это поможет приблизить победу, ровно по этому предложению и пошли бы сразу, вот ровно по нему бы и пошли, но если по нему и найду, не значит, это никакую победу не приближает. Соответственно, ваше предложение, оно вот, скорее всего, вам только кажется гениальным абсолютно. А где-нибудь, обсуждая это за там, столом с командирами, вы бы выглядели очень бледно. И, ну, это же никак не выглядели, вам бы сразу сказали, это бред, потому что, смотри. И все. Ну, то есть, опять бы тратили на вас время, объясняя вам, что это бред. Давайте на мне это закончим, этот момент, и все. Про думают думрут они не дома, и фиг, кто к ним на похороны приедет, а бабло в аду им вряд ли потребуется, пишет Юрий. Но это если они думают о том, что существует загробная жизнь. Коротко скажу, что люди склада, так скажем, нерелигиозного а вот, например, атеиста их называют, они не думают, что есть загробная жизнь, соответственно, они считают, что жизнь есть только здесь и сейчас, соответственно, они и живут так, как будто бы у них никакой второй жизни не будет, вот и все. Поэтому, когда вы пугаете кого-то Адам, вы имеете в виду, вы не можете напугать атеиста Адам. Адам Сандлер, нет, ну ад преисподней, понимаете, вы не можете напугать атеиста, потому что он э, не верит в это. А, пугает э, гиена огненная кого верующего человека, и он хочет попасть куда, правильно, в рай, а не в ад. Вот, неверующий человек знает, ну, или уверен, давай так, не знает, а, а знает, кстати, это же вопрос познания, он говорит, он знает, что он просто отключается, как вот, ну, как механизм перестает работать, дальше его закапывают, он гниет, его едят черви, Все. Соответственно, и жизнь у него гораздо более короткая, и у него гораздо э, у него иные, иная мера у этого человека. И его жизни, и его поступков и всего остального. У него нет никакого там высшего суда, вот эти вот все выражения они отсутствуют, потому что у него есть только вот законы, например. Вот, и он живет только по законам. А законы, как известно, они такие, что дышлы. Знаете такое выражение? Поэтому всякое бывает. И поэтому мы говорим, о, кто-то американцы сатанисты. Ну, законники, назовите их так. Им по барабану, что там будут они гореть в аду или нет, тем более, что они думают, что там его и нет, этого ада. Кстати, многие из них, на самом деле, верующие американцы. Просто они веруют, у них свой подход к вере, так скажем. Оригинальный. Да это, да, вот это вот все. По этим, уехавшую в Испанию, забывшую русский язык, партию и свое воинское звание Елену Исенбаеву, пишет Николай. Честно говоря, не знал, что Елена Исинбаева уехала в Испанию, забыла русский язык, свою партию и воинское звание. Но знал, что у нее было воинское звание. С другой стороны, представляете, если это так, Николай, на секунду подумайте, она же, по-моему, подполковник. Если я не ошибаюсь, по званию Елены Синбаева, олимпийская чемпионка многократная там и так далее, она наш подполковник. Представляете, к ней приходит и говорят, товарищ подполковник, сейчас вы нужны. Как никогда. Ваши, ваш опыт в военном деле пригодится нам сейчас. Как никогда. Вы отправляетесь на купинское направление. Усилить нашу группировку. Ну, ну, я шучу, конечно, такого не может быть. Но, тем не менее, да. Не знаю, не отслеживал ее судьбу. Вот. Могу сказать так. Все, кто сдриснул, кто бы то ни был, они глубоко об этом уже жалеют наверняка. Я выразил свое мнение, и не более, пишет рука-нога. Да я понимаю, мне просто приходится эти мнения читать, понимаете, и еще зачем-то отвечать на это, понимаете. И я вообще живу в такой среде, где все выражают свое мнение. И потом я еще иду на телевидение, а там военные эксперты выражают свое мнение. Вот вчера один военный эксперт, бывший капитан американской армии, между прочим, он танкист, все дела, он предложил, значит, что-то там про фалклендские острова, надо мстить Британии и туда отправить, он сказал, чувака Вагнера. <свист> <свист> ну, я не знаю Я уже просто сто тысяч раз пытался как-то, я не знаю, вразумить окружение свое Кому-то как-то доложить, что вот эти вот все вот Вот эти вот обещания Армагеддонов отправ, Отправить это туда, отправить это сюда Если ты не управляешь этим, то ты не отправляй это даже мысленно никуда ну, то есть, не надо этого делать, вот эти фантазии все, вот, ну, это же ужасно, вот, уже же, уже же мы все научены же, что не надо говорить слов угрожающих, если ты не готов эти слова исполнить, если ты их не готов исполнить, то тогда ты же, получается, просто гремишь в пустоту, зачем, как тазик какой-то, вот, что ты гремишь, ну, не греми, ну, можешь дать в морду, дай, не можешь, не давай, вот. собирайся с силами, ну, это же так. Ну это же вот, как вы знаете, люди, которые стоят там, в 100 метрах друг от друга. Иди сюда, ты сам иди сюда, я тебя порву, я тебя порву, я тебя, ты, тебе конец, я тебя найду, я тебя сам найду. Чего находить? Вы рядом стоите друг с другом, я не понимаю. Ну ладно, 100 метров это много, пускай 10 метров. Друг друга они на, пытаются найти, мы еще увидимся. Зачем? Вот ты здесь сейчас, вот стоишь. Что ты хочешь увидеться еще раз? У тебя какой-то много времени, у тебя, у тебя понравился человек, рандеву назначаешь, что ты делаешь? Вот то же самое. Давайте не будем вот этим всем заниматься. Давайте, вот, вот какие хорошие формулировки у нашего верховного главнокомандующего? Он говорит, ответ, конечно же, будет. Вот вчера. Ответ, конечно же, будет. Уже Минобороны прорабатывает варианты и предложения. Ждем. Вот ответ. Вот как это должно звучать. Все. Ответ всегда один, приготовились все, сейчас будет, и все. Не надо вот это вот, детализировать, вот это. а мы ядерную бомбу бросим на Львов, и тогда они не бросим, все. Вот конкретно все те люди, которые все время орут, что они сейчас бросят ядерную бомбу на Львов, к слава богу, не имеют никакого доступа к ядерной бомбе, ракете, там, чему угодно. Они просто не имеют доступа. Они потому и орут, потому что если их посадить рядом с ядерной кнопкой и сказать, жми, они будут, э, вот они, они начнут думать, эти люди. Только сначала им показать там детей, стариков каких-то плачут. Ну вот давай, давай, М? жми. То есть все всегда хотят, чтобы другому отрубили голову, в широком смысле этого слова. Но никто не хочет быть палачом. Это известная тема. Вот. Этих надо прямо на, 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 на повесить. Будешь вешать. Трупы снимать потом с этой веревки. Будешь этим заниматься? Голову рубить будешь сам, лично? Я нет, сразу говорю. Я нет. Пусть сидят в тюрьме. Пожизненное заключение для них. Все. Я никакие головы рубить никому не буду. Все. Не хочу. Вот этим заниматься в жизни никогда, в своей. Вы будете? У вас есть такое желание? Не метафорическое, понимаете, да? И вот здесь вот э, э, я заметил, чем дальше от принятия решения человек находится, тем сильнее он решение принимает. И это касается вот всего медийного нашего поля. Обратите внимание. Там апокалипсис, туда-сюда, час, ответы. Вот. Ничего подобного не слышали ни разу от Министерства обороны. Ничего подобного ни разу не слышали от Министерства иностранных дел, ничего подобного от президента не слышали. Все всегда крайне аккуратно, спокойно, будет ответ и так далее. Все. Минобороны вообще всегда молчит, вообще ничего не говорит, просто вообще тишина, просто прилетает и все в итоге. Вот так. А кто много говорит, тот мало делает, есть такое еще выражение, знаете, 8.30 новости. Вот Сергей мне пишет, но, правда, начинает с того, что, может быть, он ошибается. Уничтожение гражданской инфраструктуры необходимо по нескольким причинам, он говорит, гражданской, подчеркиваю. Она почти всегда двойного назначения. Ее восстановление требует огромных ресурсов. Это экономическое истощение противника, а также моральное воздействие на противника. Например, когда враг совершает ряд удачных диверсий, я себя начинаю чувствовать подавленным. Если мы будем слишком избирательны в методах, мы будем нести значительно большие потери, чем могли бы на войне все методы хороши. Вот, Сергей, сейчас я по пунктам вам и скажу. Мы избирательны в методах, в отличие от нашего врага. Потери на линии боевого соприкосновения у нас 1 к 10 с врагом. Ваш тезис о том, что если быть избирательным в методах, мы будем нести большие потери, чем враг, несостоятелен. Его убираем в сторону сразу, хорошо? Все, договорились. На войне все методы хороши, вы говорите, или все средства хороши. Есть такое выражение. Так-то оно так, да трошечки же не так. Потому что гитлеровская Германия доказала... Что не все методы на войне хороши, потому что есть такие методы, которые характеризуются, например, как геноцид населения, своего или чужого. Мы к этому прибегать не собираемся, потому что мы собираемся быть победителями в военном конфликте, и мы не собираемся быть палачами этого мира. Логично? Логично. Этот тезис убрали в сторону. Уничтожение гражданской инфраструктуры необходимо, вы говорите, потому что она почти всегда двойного назначения. Абсолютно с вами не согласен, потому что гражданская инфраструктура не всегда двойного назначения далеко. Ее восстановление требует огромных ресурсов. Восстановление военной инфраструктуры, пополнение... Э э бронетехникой и прочим оружием армии, восполнение человеческого ресурса тоже стоит очень дорого. Поэтому вместо того, чтобы разнести какую-нибудь мазанку, где-то неизвестно где, с соломенной крышей, предпочтительнее разнести леопард, который стоит миллионы долларов. Я думаю, что здесь вы со мной согласитесь, что опять вы были неправы ну, по поводу того, что нужно и куда ударять, и сколько это стоит. Дальше, а, моральное воздействие на противника, вот это, наверное, самый интересный момент вашего сообщения, почему, потому что здесь как будто бы очень трудно спорить с вами, да, а, морально воздействуешь на противника, когда вот гремит все и полыхает вокруг этого противника, и вы продолжаете, например, когда враг совершает ряд удачных диверсий, я себя начинаю чувствовать подавленным, вот смотрите, Сергей, вы себя чувствовали подавленным, когда враг начинал диверсии, так? И проводил их так. Это повлияло на то, что враг победил на поле боя? Ваша подавленность. Ответ отрицательный. Вы скажете, но ну, это может влиять на бойцов. На линии боевого соприкосновения. А я вот, например, знаю историю одного э, пилота... Ну, летчика, который работает на вертолете, собственно. Ну, там ми, ми, ми простите, Ми-8, Ми-8. То есть это там эвакуация бойцов и так далее, сопровождение. Я почему знаю, потому что мои родители знают родителей этого бойца. Вот что рассказывает мать, когда сын звонит. Иногда разрешают звонить там и так далее. Он может спросить, а какой сегодня день? Потому что у них боевых вылетов там, ну, 8, 10, там, ну, бесконечно. Просто вот боевой вылет, боевой вылет, боевой вылет, боевой вылет. Поел, боевой вылет, боевой вылет, поел, боевой вылет. Вот, вот так вот они работают. То есть постоянная абсолютная работа, постоянная. Вот это наши ВКС так работают. Вот. Человек может путать дни. Вот. Ну, просто вот дни Потому что у него работа постоянная В некотором смысле, хоть это и не рутинная работа Но она рутинная С точки зрения вот действий одних и тех же совершаемых как вы понимаете. И вот он может настолько быть в этой работе, что ему не, не до вас, не до ваших духовных состояний, не о том, подавлены вы там морально или нет, или еще что-то подобное. Он просто работает, ему некогда, понимаете, думать о том, насколько он морально подавлен. А то, что вас кто-то морально подавил, Сергей, ну вас сегодня морально подавили, завтра вы морально обрадовались. Но я же вижу, как общественное мнение летает из одной стороны в другую, и вы все это прекрасно знаете. Вчера еще слезы на глазах, все плохо, сегодня уже о, все нормально, все хорошо, все прекрасно. Одно, одна видеозапись одного медийного человека меняет настроение на, на 180 градусов. Потом раз, видеозаписи медийного человека пропадают, и у всех хорошее настроение сразу. Ну, может быть, ваше хорошее настроение в большей степени зависит не от того, какие диверсии проводит враг, а то, как это подается в средствах массовой информации, Сергей. Подумайте над этим. Потому что был бы сейчас человек, который любит записывать видео о том, как мы все просрали, и это делать громко. Может быть, он бы вас сильнее расстроил, чем вы расстроились. Поэтому моральная составляющая, она отчасти важна, конечно, но вот э, с точки зрения того, как они на вас морально давят, ну, на вас, наверное, вся военная ситуация, как и на меня, и на всех остальных, морально давит. Ну, что теперь? В принципе, человек, наверное, адаптируется к этому. Дальше, э, моральная составляющая, все подавлены там и так далее, давайте разберем эту составляющую на примере врага, вот э, враг подавлен морально, вот они понимают, что у них контрнаступление захлебывается, они расстроились, они у них ничего не получается, враг не хочет быть пушечным мясом, но его на улицах набирают, вы видели этих мужиков украинских, которых на улицах цепляют сейчас? Военкомы местные, они похожи на э, готовых к бою морально грамотно подготовленных людей, которые хотят в сражение или что-то подобное, нет, они похожи на мужиков, которые шли в магазин за кефиром, и их зачем-то начали бить толпой, кидать в машину и потом их бросить на линию боевого соприкосновения, где они, видимо, либо скончаются, либо успеют сдаться, и это наилучший вариант течения обстоятельств ну, для них. Вот. Не всем так повезет, чтобы можно было успеть сдаться нашим. Вот. Поэтому вот какая разница, в какой моральной, какая моральная составляющая там? Вот скажите: вот наш враг считается с моральной составляющей своего собственного народа. Ответ отрицательный: не считается. Как действует наш враг сейчас? Очень просто. Набирает пушечное мясо мужиков, безоружных их везет к линии боевого соприкосновения. В последний момент раздает оружие, говорит, Берите окоп и сваливает. Если мужик бежит назад, его ск... ну, просто убивает заград отряд. Бежит вперед, ну, скорее всего, просто погибает. Кому повезло из этих мужиков, ну, они вот оказываются у нас в плену, рассказывают все вот эти вещи, которые я сейчас говорю. Вот. Моральная составляющая, как бы вы ни давили сегодня на Украину, вообще не играет никакой роли. Мой вывод из этого. То есть вы можете как угодно морально подавлять Украину, без разницы. Потому что украинское население находится в, такие, в таком, при таком режиме оно функционирует, при котором их моральная подавленность вообще ни на что не влияет. Ясно или не ясно? Неважно абсолютно. Нравится тебе, не нравится, хочешь ты на фоне марки фотографироваться, передумал ты это делать, это никого не волнует. Вот и все. Просто вот нужны, нужны экипажи для леопардов, и все. И вот их найдут, эти экипажи. С хорошим настроением они будут, с плохим настроением они будут. За они будут Россию, против они будут России. Вот, а там, знают они на наизусть все про Бандеру или не знают. Без разницы вообще, абсолютно. Я же смотрю, кого сейчас уже вот, ну, публикует Аптелла Удинов видео. Вот, кого в плен берут, откуда они? Иван Франковск. Иван-Франковск, ну, они там, Ивано-Франкивск, вот это вот, и начинается их рассказы. Как их готовили, что они ничего не умеют и так далее. Иван-Франковск. Один за одним. Все, видимо, кончились уже в Восточной области. Начинается или продолжается Ивано-Франковск. Ну, дальше будет Львив, видимо, если не начался еще. «А повернут ли украинские военные штыки против Зели? «Пишет Алексей. Никаких украинских военных не существует в помине». Существует э, военщина американская вот, и э, подчиненные их. Вот и все. Никаких украинских военных, которые будут поворачивать какие-то там штыки против какого-то Зеленского, их не существует. Это все обслуживающий персонал. Вот. Те, кто мог бы повернуть эти штыки чисто гипотетически, это вот эти люди, пойманные в Одессе там, или в других городах и запиханные в эту бронетехнику. Вот. Они этого не могут сделать. Еще раз говорю, видео в интернете уже публикуется этими же мужиками, видимо, посмертно напубликовано это видео, или предсмертно, а их везут на линию боевого соприкосновения в автобусе невооруженных. То есть, чтобы они, конвоирующего их человека, в данном случае уже назовем это вертухаем, не застрелили и не убежали из этого автобуса. У него, у одного оружия, он едет, их везет на линию боевого соприкосновения. Там они выгрузятся из автобуса... Когда за их спиной уже будут заград отряды, им дадут оружие и скажут: Вот, овраг, беги, занимай. Они побегут, займут. Это будет заминированная позиция наша. Мы их взорвем там. Потом соберем обломки, ошметки, камеры в та в, 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 там этих телефонов, и с них видеозаписи будем публиковать в интернете, где вот последняя видеозапись украинского там мясного штурма. Вот. И дисклеймер добавим, у у украинец, избегай всячески службы ВСУ, тебе это не надо, тебя бросят как пушечное мясо, на убой. Чего непонятного-то? Они сначала попытались прорваться бронетехникой, так мы им пожгли 20% в первые две недели. В три недели 30% бронетехники сожгли, о чем они теперь признались, слава богу, наконец-то. Но на самом деле у нас, по нашим подсчетам, мы больше им сожгли. Вот. Они поменяли тактику, они начали забрасывать бронетехникой, ну, такой легкой, да, БМПшками и так далее, пехоту в, в, к этим, господи, к окопам, чтобы они эти окопы занимали. Забросили, наши отработали, забросили, наши отработали, забросили, отработали, Все Потери техники, бронированной техники сократились. Вот, а потеря личного состава, да, потеря пехоты, так скажем, в широком смысле, мабуты, пиктуры, а, ну, что-то прорвалось, извините, а повысились, все, все, мясные штурмы они сейчас вот осуществляют. Великий военный стратег Валерий Залужный осуществляет вич... мясные штурмы, так же, как он это делал во всех тех местах, где он вообще где-то пытался изобразить из себя великого военного стратега, так же, как и сырский. Любая, любая вообще их, так сказать, оборонительная или наступательная операция, это всегда мясные штурмы. Это прям два мясника, вот, Залужный и Сырский. Э, хоть что, пускай про них пишет журнал Time Это вообще без разницы. «Тайм», «Таймс». Что хотят, пускай пишут. Это два мясника конкретно. А, — Закончатся украинцы, начнут воевать поляками, чехами, румины, румынами и так далее, пишет Алексей. А, значит, наемниками из этих стран и так уже воюют. Это первое, Алексей. А, а мобилизовать и вырвать из общества поляков или румын, я думаю, что эта задача гораздо более сложная, чем украинцев. У украинцев есть пропагандистский ход из разряда «а мы якобы там защищаем свою землю», им говорят. Конечно, никакую землю они свою не защищают, это очевидно, они защищают э, режим Зеленского. Вот. Но это уже они тоже поняли, но уже поздно все равно их посадят в леопард, и они все равно отправятся на смерть. Но в леопард даже сажать уже не будут, потому что леопарды берегут теперь. Вот, просто дадут автомат и беги, там, записывай видео посмертное свое. Значит, поляки, чехи, румыны, все очень бравые ребята до тех пор, пока, например, в Польше или Румынии или в Чехии не объявят мобилизацию. Мы видели, как украинцы бежали из страны, когда объявили у них мобилизацию. Мы видели, как из нашей страны люди бежали, когда у нас объявили частичную мобилизацию. Я подчеркиваю, частичную. Не вот эти вот всеобщие им волны, которые на Украине, а частичную. Как у нас люди бежали из страны. Мы видели это? Давайте будем говорить правду друг другу и смотреть в глаза честно. Мы это видели. Можете себе представить ситуацию в Чехии? Вот представьте, если ну, плохо получается, вы представьте себе. Чехия опустеет, люди просто уедут, у них, между прочим, на всякий случай, объясняю, у них границ нет внутри Евросоюза, это все шенгенская зона, они могут проезжать просто на машине и все, у них границ даже нет, физически их не существует, прям как только этим запахнет где-то там, да, вот прям сядут и уедут. Все, кого возможно под эту историю, под эту гребенку собрать. Даже можете не сомневаться. Давайте пойдем дальше. Западная Европа. Как Нидерланды будут проводить мобилизацию? Вот в лоб вам вопрос. Вот в Нидерландах проведите мобилизацию, в Бельгии проведите мобилизацию. Попробуйте. Интересно? А теми силами, которыми, э, как бы предполагается, они хотели с нами справиться, а они эти силы и так уже давно запихнули все на Украину. Вот эти наемники там, да, сколько их там, 16 тысяч или сколько, я уже не знаю, там, изначально было. Вот, это вот как раз вот все, что могли, набрали... И все. Что касается еще э, потенциала их, ну да, есть э, вояки там по-польски и так далее, военные, кадровые, которые, э, по сути, снимают с себя флаг, говорят, что они все в в либо в отпуск, либо они э, увольняются из вооруженных сил и ну, становятся наемниками фактически. Но это ресурс не бесконечный, далеко не бесконечный, вот эти наемники. Плюс э, отличие наемника от человека э, идейного в том, что наемник хочет заработать, и э, заработав уехать, тратить. Да, это надо не забывать. Поэтому польский наемник, так уж сильно умирать где-то непонятно в каких-то боях Украины, ну, польские еще более-менее, они могут считать это своей землей вот остальные европейцы, но ну, я очень сильно сомневаюсь, что им это нужно Чехия, попробуйте ее на карте найти, больше вони, чем страны пишет Андрей согласен, сморозил глупость снимаю шляпу, пишет Алексей, может и не глупость Алексей, но спасибо большое вспомните, как эти румыны и венгры бежали от Красной Армии и поймете, пишет Сергей Охотин Ну, я даже не про то, что кто-то когда-то бежал, я про то что сейчас, знаете, жить воспоминаниями о былом с одной части, ну, в одном каком-то ракурсе это хорошо, в другом плохо. Почему? Потому что вот эти вот прямые сравнения нас с Советским Союзом не всегда будут в наш пользу, я так вам скажу. Вот. Поэтому нам этого не надо делать. Вот. Нам надо смотреть, что сейчас. Я вижу европейское общество. Это общество прогнившее. Это общество извращенцев, грязных, наркоманов, Проституток, о, как будто бабка на скамейке сижу, извращенцы, наркоманы, проститутки, трансформеры, вот, но это правда так, поэтому, если уж мы видели, как в России люди, ну, сколько там, сотни тысяч сбежали, да, было дело, да, пересекли границу. Я сейчас без осуждения, без всего. Ну, то есть люди уже живут в таком мире, где ну, бы представить себе военные действия, это для них уже все, это, это невозможно просто. Какие военные действия, вы что? И они были не в курсе того, что в Донбассе происходило. Я и без претензий к ним, ну, не в курсе и не в курсе. Просто говорю, что даже в России люди настолько хорошо живут, что когда объявили частичную мобилизацию, сотни тысяч людей, да, вроде как сотни тысяч, выехали а, за границу. Обратили вы внимание, да, на это? Вот, что будет в Чехии? <aggiunge> вот просто представьте все человек сидит где-нибудь в Праге, где-нибудь в ресторане у Флеку. Знаете такое? Под открытым небом, тут играет какой-то человек на гармошечке. вот, Немцы приехали отдыхать тоже. Они все пьют чешское пиво, запивают Бехеровкой. вот, Собираются идти в кабаре. Вот. И им такие, вставай, ты нужен своей стране. Он такой, зачем воевать с русскими? Что? С какими русскими, зачем воевать? Вот. Горечь утраты Украины для европейского сообщества не так велика, как желание с нами повоевать у рядового Чеха или кого-то еще. Вот они горько будут плакать просто. И все. Вот имейте это в виду. Если вам вдруг кажется, что я, например, ошибаюсь, а я знаю, что многим кажется, что я ошибаюсь, например, вы скажете, нет, нет, ты ничего не понимаешь. Представьте э, себя, э, теряющего контроль над. Ну, я даже не знаю, сейчас не хочу нынешние примеры приводить никакие, но, э, потому что и не нужно эту а накарку еще. Ну, вот какое-то должно быть, ну, вот Шотландия не смогла обрести независимость все-таки, вот не смогла, не вывезла Шотландия, понимаешь, не оторвалась она от Британии, вот сильно вас это задевает, ну, серьезно, не очень, да? То есть, вот, не смогли в Каталонии доказать свои независимость. Бавария не вырвалась из вот этих лап этих немецких. Не может Бавария никак независимость получить. Вас сильно это беспокоит? Никак это вас не беспокоит. Вам вообще плевать на самом деле. Вы можете только поспекулировать на этой теме в информационном пространстве и не более того. Правильно? Правильно. Также это и для европейцев. Вот это вот, это для нас экзистенциальный конфликт, они говорят. Для нас очень важно, чтобы Украина была в европейской семье. Все чепуха. Все чепуха. Вот это все болтовня. Для них это не экзистенциальный конфликт. Они от этого не погибнут. Поляки, которые утверждают, что Россия сейчас Украину возьмет и пойдет на Польшу, врут. И они знают, что они врут, они знают, что нам эта Польша их не нужна 10 тысяч раз. Нам не нужна и Украина была до тех пор, пока Украина не стала вся скакать и орать, что она будет нас убивать и на ножи ставить, и рассказывать, как она вернет ядерный статус. И мы поняли, что пахнет жареным, потому что э -э, дальше что? Дальше они уже будут ядерные удары по нам наносить? Ну, хватит уже, типа. Завязываем. Если бы Мексика вдруг себя так начала вести на границе с США, вы бы увидели, что бы делали по этому поводу США. Но Мексика это Мексика, а Украина это Украина. Всем остальным странам в мире повезло, что у них нет по соседству Украины. Нам не повезло, у нас есть Украина по соседству. Что такое Украина? Это русские люди, которые сошли с ума и думают, что они не русские. Все. Соответственно, весь набор качеств, упорства, упрямства, вот, э, там... Э, Желание сражаться до последнего, он присутствует, при этом э, все с точностью наоборот, на, наоборот, э, в, э, в вопросе добра и зла, все. Это такое, знаете, как бы антитело, в космическом смысле, вот антитело, вот есть тело, есть антитело, вот, вот. столкновение тела и антитела происходит, и взаимоуничтожение в этот момент, естественно. Польша не нужна, а проход к Ленинграду нужен сухопутный, пишет Григорий. Григорий. Они все прекрасно понимают, что как только мы победим, а мы победим, все их эти разговоры, они станут бесполезным, унылым. Вот эти все персонажи. И никакого коридора даже не понадобится, они все как миленькие будут делать, что мы им скажем, потому что они будут понимать, что если мы их совокупную, совокупную совокупности, в совокупности ВПК раздолбили, а мы это делаем, уже демилитаризация Украины давно произошла, чтобы вы понимали. Сейчас демилитаризация НАТО идет уже. Ну, очевидно же, да? Что это? Украинский танк «Леопард», «Брэдли» — это украинская БМП, «Страйкер», «Макс Про». Назовите хоть один вид вооружений украинский из всего того, что сейчас наши разносят в полях. Там, Запорожье, Купинск, ну, на Купинском направлении, не в полях, но на Купинском направлении и так далее. Ну, назовите украинское это оружие «Лелека». Все, лелека, вот это вот, более ничего, да? Соответственно, э, Storm Shadow, украинская ракета. Скальп, вот. украинская ракета. Ну, вот и все. Может быть, 3 7 это украинская артиллерийская система какая-то, может быть. Может быть, Panzergaubitse, это САУ украинская. Кукиш вам. Может быть, у них снаряды 155 миллиметров производятся на Украине. Нет. Поэтому демилитаризация Украины в ее варианте э, милитаризации, уже давно произведена. Потому что Украина, когда начинала специальная военная операция, была по большей части э, страной, ну как бы квазигосударственным образованием осколком Советского Союза обладающим вооружениями Советского Союза ну примерно там на конец 80-х годов вот и все это мощное оружие хорошее как показала практика намного может быть оно более эффективным чем современное натовское оружие вот ну тем не менее вот это все мы уже истребили фактически и дальше пошли петриат леопард брэдли страйкер макс про «Три семерки», «Панцергаубица», там и прочее. Вот это все. И это и далеко не все, что я перечислил, там еще больше всякого. Демилитаризация сейчас уже идет НАТО, потому что украинское оружие, его не существовало. Никогда советское мы выбили, фактически, в основной его массе. 9-0-0... Ну, конечно, понятно, что там Т-72 Мы продолжаем крошить, крошить, крошить Потому что их там бесконечное количество 9.00, вернемся после новостей Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Вторник, июль, день 18 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве. Плюс 23 три градуса тепла. Плюс 23 градуса Мороза бывает, интересно или нет. А вот. А Павел дискутировать решил со мной в сообщениях. «Вы ошибаетесь. Если европейцы в какой-то момент почувствуют, что с нами можно повоевать успешно, они сразу пойдут с нами воевать. Это истина, можно сказать, даже дау». Павел, конечно же, если они в какой-то момент почувствуют, что мы не отвечаем и с нами можно успешно повоевать, они, конечно, все пойдут. Но, опять же, кем они пойдут? Так называемыми своими профессиональными военными. Практика им показала, что с нами успешно повоевать у них не получается. И их военные остаются в той земле, в которой оставались и все их деды, которые думали, что с нами можно успешно повоевать на всякий случай. Так что я не ошибаюсь. Вот, я вам говорю о мобилизации, которая, например, будет производиться в какой-нибудь европейской стране. Мобилизация, именно когда населению скажут, вот эти все, с крашенными волосами, вот эти все, с имбирно-пряничными лата, вот с эти вот, с косячками, да, там, э, известно, веществ плохих, вот. Вот этим всем людям скажут, из гей-клубов их достанут, там, из кабаре всяких разных и скажут, ну, давай, воевать! Вы, мы за Украину будем воювать, а ты скажет им. Они скажут, нет. Что, мы вообще миролюбивые, мы, мы вообще, мы, мы пацифисты, они скажут. Вот и все. Это коротко. А и с, опять ошибка, пишет Павел, и продолжает. Ну, это вот свое сообщение еще одно. Оружие НАТО уничтожается, но ведь и новое производится в этот же самый миг. Но как это можно не понимать? Как? Павел, вы, когда пишете свои пафосные сообщения по поводу того, как можешь понимать или не понимать, сами кое-что не понимаете. Вот смотрите, вот у вас жена. И она тратит деньги непомерно, например. Вот представили себе? Вот. И в этот же самый миг вы ходите на работу и зарабатываете эти деньги, которые она тратит. Но тратит она быстрее, чем вы зарабатываете. В итоге что будет? В итоге вы будете без трусов. Ясно или не ясно? Производить не так-то и просто. Производственные мощности Запада нам известны. Вот и все. Как бы, и давно о них уже сказано. И Западом самим, сколько может завод Rain Metal производить, металл, Rain Металл, сколько может он производить э, в год танков, сколько не может, сколько они могут поставить, сколько не могут, сколько у них ракет где в запасе, сколько нет этих ракет. Ну и самое главное, могут ли так быстро какие-нибудь европейские, украинские, какие угодно женщины рожать мужчин? воспитывать их и отправлять на фронт. Могут или нет? Женщина может воспитать, родить сына, забеременеть, родить сына и отправить его на фронт в течение года. Может или нет? Ответ отрицательный. Для этого потребуется минимум 18 лет. А вообще-то не 18, а плюс 9 месяцев. Итого почти 19 лет. Плюс полгода на подготовку. Итого половиной, значит 20. Итак, на подготовку бойца от полового акта до сражения уходит в среднем 20 лет. Да? А так он еще и в институт захочет, а какой-то уедет, а какой-то на мотоцикле разобьется, а какой-нибудь еще что-нибудь... Это же мальчики, они все случайно выжили, правильно? Вот и думаете, какой же средний возраст будет тогда? А то я смотрю на бойцов-то украинских, которые в плену у нас. Там уже какие-то дедушки сидят. Ну, натурально. Мужики такие уже прям. За 50 все. Ну, если не все, то многие. Большинство. Я бы даже сказал, что проблема в Европе обнаружится, когда они захотят мобилизовать их мигрантов, тех, которые сейчас во Франции зажигали, пишет Алекс Это будет самое интересное. Когда во Франции, например, скажут, надо мобилизоваться на войну с Россией. И скажут они это ребятам-арабам, и ребята-арабы им скажут очень интересное предложение, невероятно интересное, но мы пас, например. А, а ведь именно это те самые ребята, у которых возраст и физическое состояние подходят для того, чтобы они были воинами. А вот у остальных ни возраст, ни физическое состояние не подходит, потому что они уже к этому возрасту сделали 50 тысяч операций по смене пола. Я, может быть, преувеличиваю немножко, да, приукрашиваю, так сказать. Но вы понимаете, о чем я говорю. А призыв с 21 года, это у нас, пишет Валерий. Ну, вообще, на самом деле, в среднем так оно и есть, 21. То есть очень многие люди там, институт и так далее, вот эти все дела идут, и поэтому призыв где-то в среднем у нас, да, где-то 21, не 18, на самом деле, в большинстве случаев. Ну Вот, поэтому как-то так. Значит, это даже не 20 лет, это, значит, 22 года. А есть разница, гей будет против нас воевать или натурал, по желанию или по принуждению, пишет Панк-13? Разницы никакой, как показывает практика, боевые... Так, а слово ты можно говорить в эфире или нет? Наверное, это же научное определение. Ну, в общем, вот эти вот боевые, вот они существуют, и это доказала практика, собственно, говорят, в ВСУ каждый пятый. Реально, они статистику давали с гордостью, значит, каждый пятый в ВСУ, он, ну, они сказали, 20 тысяч. Кто-то посчитал, что каждый пятый, я не знаю, может, неправильно посчитали. А, или 50 тысяч, 50 тысяч вот этих вот. Вот. Да, такое есть дело, и им даже большое раздолье в этом смысле, сами понимаете. Вот, романтика какая у них там. Вот. Но я же говорю вам не о тех боевых вот этих самых, вот, которые все-таки профессионалы войны, просто у них вот такие увлечения. А я вам говорю о среднестатистическом гражданине. Вот, понимаете? Который, ну, не хочет. Но 21 век все-таки, и э, западная модель, так скажем, жизни, да, модель потребления, она не предусматривает того факта, что тебя кто-то куда-то будет звать с кем-то воевать. Ну, как бы про то, что вот давайте положим в туалеты к мальчикам тоже прокладки, вдруг у кого-то из мальчиков начнутся критические дни. Ну, то есть, мы такие видео показывали вам, это там сумасшедшие в американской власти, у них там в голове вот это все варится. Давайте так, давайте снесем э, памятники от сам основателям Америки, потому что они были угнетателями, и вот это вот все. Ну, давайте снесем что-нибудь, что такое. И вот это вот все-все время там такое поражение, понимаете? Ведь вот эти их проблемы э, надуманные, о которых они все время говорят, они же из-за чего? Из-за того, что проблем реальных нет, это же факт. То есть это какое-то атомизированное общество на фоне э, отсутствия реальных проблем, которые могли бы как-то тебя сплотить. И обратите внимание, противостояние там, России да, мнимое или еще что-то, что пытаются там слепить американские пропагандисты, не работает. В этом смысле Америка не стала говорит, там особо сплоченной, и не собираются американцы там, все сплошь призваться в армию, надеть на себя форму или что-то такое. Не похоже, да? Да и в Европе я такого не наблюдаю. Более того, в Европе я вижу раздражение. Украинцы бесят людей уже обычных. Ну, вот, кто не в пропаганде работает, кто не из политиков, кто и тогда их и всех это раздражает. Ну, слушайте, ну, вот, ваш город, вы живете, раз бы приехали какие-то люди, каждый раз бы ходили с этими флагами, что-то орали, вы им что-то должны были, и вы за ваши деньги содержали, и ну, в какой-то момент у вас возник вопрос, они а хотят ли они отправиться уже домой, уже, наконец-то, уж не хотят они отправиться. Понятно, что эта ситуация пока сдерживается, пока есть объективные факторы, да, ведение боевых действий, и вроде как, там, Европейцы терпят из-за этого. Ну, дальше не будут они терпеть. Просто достаточно понять, как это происходит, если себя поставить на их место. Ну, то есть, да, какое-то время ты потерпишь и поизображаешь какой-то очень хороший, гостеприимный, замечательный человек. И как тебе приятно помочь, спасти там кого-то, еще что-то. А потом это же отключается все. Потому что все прекрасно понимают, что это политес, не более того. А, «Насчет акта довольно некорректно, двузначно, особенно относительно наших ребят и их матерей. В связи с этим хочу спросить у вас, а сколько лет от полового акта до эфира на радио «Горит Москва» в плане подготовки радиоведущего?» 22 года. Или 21. Я не помню. Слушайте, вот правда не помню. 21». Вот, и поэтому, Виктор, насчет э, акта и так далее некорректно. Почему корректно? Мы с вами в игрушки играем, или мы с вами конкретику говорим: я вам говорю о том, что э, основа любых вооруженных сил это человек. И я вам говорю, что Украина сегодня с потерями 1 к 10 теряет самое главное на чем держатся вооруженные силы, на чем держатся государство. Они теряют людей и все. И какие бы там железки им потом не давали Им воевать нечем Некем будет просто и все И не успеют они нарожать столько, сколько надо Потому что это бесполезно Это невозможно успеть Вот какие выводы вы должны в голове своей вынести А не узнать Сколько подготовка радиоведущего требует Ну так в целом Школа, университет И вот пошел на работу это называется Ну где-то там 21, 20, 22 У всех по-разному Кто когда пошел в школу по возрасту. В общем, примерно так. Примерно как совершеннолетие в западных странах. Виктор идиот, пишет МЛКС. Ну, спокойно, Виктор не идиот, просто Виктор неправильно понял то, что я говорил. Это сразу прям идет. Европейцы еще не вкурили, что украинцев так просто уже не выгнать их в дверь, а не в окно, пишет MTWords. Так это логично же, правильно? Ну, я же говорю, это еще одно подтверждение моих слов, украинцы тоже ведь, ну, такие же люди, как и все остальные, Но ну, я имею в виду не тех, у которых, там, вот эта бандера головного мозга, такие же люди, как все остальные, они тоже не хотят, там, не умирать, не воевать, им ничего не охота, это все, им хочется, вот, там, гулять, есть мороженое, веселиться, не участвовать вот в этих всех политических, там, каких-то играх и прочее, им все это не нужно. В большинстве своем. И, конечно, они не хотят возвращаться назад, не пойми куда, вот, вот в это вот все. Они счастливы оттуда вырваться. Они, ими не мечтали все эти годы, что они смогут просто взять и уехать в какую-то другую страну, и будет там хорошо. Некоторая часть украинцев уехала в Россию, некоторая там в Польшу, еще куда-то. Вот. Оттуда их гонят, от нас не гонят, обратите внимание, мы не выгоняем никого, наоборот. Вот. Ну, у нас, потому что, как бы, мы э, этой линии никогда не проводили и не проводим, на самом деле. У нас очень легко вот это вот происходит. Мы э, одно, и поэтому, в общем... Ну, один народ, как бы, что тут говорить. Поэтому у нас и провести эту линию не получится. А поляки проведут лихо эту линию. Можете даже не сомневаться. И у венгров получится это сделать, и у румы, румын. У них все прекрасно получится. Румыны никак не могут провести линию между Молдавией и собой. Вот у них не получается здесь. Они такие, ну, все-таки это же румыны, все-таки это же румыны. Мы такие, да нет, нет. Они такие, ну, все-таки. Мы такие, нет, нет. Не знаю теперь, что хуже, мигранты-арабы или мигранты-украинцы, задается вопросом слушатель. Не забывайте, что все те новые регионы, которые к нам присоединились, не так давно назывались нами, самими украинцами, эти люди в этих регионах. А теперь смотрите, они все русские. Вот, потому что я вам еще раз говорю, украинец э, это политическое предпочтение русского человека, если вдруг человек решил, русский, быть украинцем, он это делает вот так, понимаете, ему для этого ничего не надо делать, кроме того, как заявить, что он украинец, это не более того, это, это постулат, это некий вот ну, крик э, такой вот, что, я украинец, теперь все-таки понятно, а завтра ты скажешь, что ты инопланетянин, да. И вы должны будете уважать мое право быть инопланетянином. Мы такие, нет, мы не будем уважать его право быть инопланетянином, потому что это бредятина. Вот. А он говорит, а я тогда вас убью. Мы такие, нет, не убьешь, потому что мы тебя сами убьем тогда, если ты так будешь себя вести. Он говорит, посмотрим, посмотрим. Вот. Поэтому, ну вот такая ситуация, да. Поэтому многие характеризуют это как гражданскую войну. Но и на эту тему я уже устал говорить, поэтому не буду ходить кругами опять понять, зачем. Это протест, пишет из хитрый. Правильно? Правильно ли схитрить, так оно и есть, это протест. Единственное, понять бы суть этого протеста итоговую, потому что изначально эта суть была простая, да, задорого продаться, это же ясно. Часть нашего народа задорого продается западному миру, вот, подставляя остальную часть нашего народа под удар. Правильно? Правильно. Западный мир дал ясно понять теперь, что продаться, ну, как бы, получила, ну, как бы, они купили Украину, конечно, но ничего взамен они не дадут. Более того, Украина будет обескровлена и так далее уже бы надо было как бы пройти в себя прийти в себя не получается потому что система сама сам режим на украине построен такой что ты из этой системы выпасть не можешь ну можешь но только сразу тогда к архангелу отправляешься там, на недолгий разговор а потом в ад естественно ну это очевидно а... И не надо меня обвинять в папусе, пишет Павел Я вижу, недавно стал свидетелем конфликта метро между человеком, попытавшимся отодрать наклейку с буквой Z и тем, кто хотел ему помешать Я знаю, что на, чьи, на чьей я стороне, но я вижу, как в народе растет злоба, пишет Павел Павел, я вам сейчас истории про то, как я увидел что-то, напридумываю прям за секунду как я увидел человека, который клеил наклейку Z, от которой отрывал наклейку Z и так далее, и а, расскажу, что э, очень сильно в народе растет злоба. Значит, ссылка на неподтвержденный факт – это один из самых грубых приемов э, гитлеровской пропаганды, ну конкретно геббельсовской, так это называли. Это один из грубейших приемов, когда у тебя э, есть якобы заявление которая утверждает, что ты что-то видел и слышал, но подтвердить это ты ничем не можешь, но само содержание, оно абсолютно какое-то прям... Кто-то отрывал наклейки Z в метро, вот. И я вижу раскол в связи с этим. А я не вижу раскола, я вижу, как люди объединились, я вижу, как мы все в нашем порыве едины. И я не вижу ни одного человека, который бы отрывал какие-то наклейки за это в метро или что-то такое. Поэтому, мне кажется, Павел, вы придумываете на ходу. Вот. Какая же ты все-таки тварь мерзкая, пишет Гадриан Хадриан. Пошел в жопу, Хадриан. Это первая реакция эмоциональная. Теперь конкретизируйте, почему это я мерзкая тварь, Хадриан. Скажите, пожалуйста. Что такого я вам сказал? Плохого, что вы так сильно расстроились и обиделись? Вот, вы что, вот, где вы, где какое-то, я, может быть, грубое слово, или как-то, вот я не знаю там, что-то такое, ну, кроме вот этого, когда я эмоционально прореагировал. А, видел, как клеили наклейки Z, люди объединяются, пишет Руслан. Да, да, я видел, как один человек в метро наклеил наклейку Z, а подошел другой и сказал ему, слушай, ты разгладь, и аккуратно рукой вот так вот разгладил, и я увидел, как они объединяются, эти люди, да, вот чувствуете наше единение. Кто-нибудь вообще видел в метро наклейки Z, Сергей, с вопросом, <клес> честно говоря, не особо, конечно, гад, правду говоришь, пишет Жорик, меня уже неделю не читаете, пишет Дмитрий Еременко, видимо, много других сообщений, Дмитрий. А я видел бабушку в шубе, которая отрывала объявление строителей на остановке, пишет волосатая статуя. На, на станции релейные россияне жгут, а это факт, пишет Панк-13. Конечно, станции, а, ну, станции релейные россияне конечно, факт. Там они рассказывают, за какой прайс они работают. Э, Известно кем у клоунов по Пелевину. 5 тысяч рублей. пять тысяч рублей. Поэтому только не надо делать вид, что это идейные люди, раскол в обществе. Раскол то общество идет сжечь релейный шкаф. Нет, это э, тупорылые маргиналы за мелкий прайс отрабатывают э, не пойми что и садятся в тюрьму на 5 лет за 5000 рублей. Ну, если не на 10. Потому что это же вообще экстремизм, все такое. Могут отлететь и на 15 лет за вот этот именно, вот, этот, вот эту пятерку, которая им светила, которую они собирались пропить или там про, как говорят, знаете, в некоторых районах, фыгать. Про Вот они ее хотели. Вот. Uh, danger, danger, alarm, alarm. Цыпцов в чате. Андрей Обнорский говорит. Мы сейчас видим европейцев, которые истово поддерживают Украину только среди тех, у кого жены украинки. Жалко этих ребят, пишет Катя Б. Катя Б, могу сказать лишь одно. Если у тебя жена украинка, кем бы ты ни был до этого, с этого момента ты украинец. Это я давно всех предупреждаю. Какая у тебя жена, такой ты и становишься. Будет у тебя жена американка, считай ты американец. Будет русская, считай ты русский. Вот И так вот всегда оно и есть. Поэтому если жена украинец, такое в Европе может быть, то и ты Украинка. Европу все-таки. Украинство передается половым путем, пишет Панк 13. Нет, просто идеологию в семьях определяют женщины, на самом деле. Обратите на это внимание. Да, я великий фантазер. Во мне умер Лев Толстой. Хотите факт? Вспомните последние слова э, из произведения Пушкина Борис Гнов. Вы же Пушкина гением считаете? Он и есть гений, пишет Павел. Вот все-таки придумали, да, Павел? Так я и думал. Вот эти истории про э, наклейку Z. Которую клеили, потом всем кто-то вышел, определился раскол и еще что-то. Раскол, если и есть, то он какой? Он вот такой вот, послушайте внимательно. В российском обществе сейчас раскол. Как конкретно убить врага? Я давно это заметил, в эфире это не говорил. У нас раскол сейчас происходит по такой линии. Убить совершенно полностью бомбардировками Лондона, Парижа, Киева, там всего чего угодно, стереть в пыль ядерную, вот это вот, это, вот первая линия. А вторая линия, ребята, ну не надо, мы же все-таки не про геноцид, мы все-таки хорошие парни, мы и так победим. Но убить, мы будем их максимально эффективно убивать нашими системами, да, там, РСЗО будем применять, там, артиллерию нашу применять будем, реактивную, вот, кстати, тоже, да, вот, РСЗО. Вот, ВКС и так далее. Вот я сторонник э, вот, вот этого, как бы, я вижу этот раскол страшный, вот, и я сторонник вот этого второго лагеря где э, давайте мы их на поле боя разобьем, и все будет у нас окей, все остальное как бы само приложится. Но есть и те, кто требует таки, ядерного апокалипсиса. Я считаю, что они неправы, так не надо делать. Но вот другого никакого раскола в нашем обществе я не наблюдаю. Есть даже анекдот по этому поводу, что мы тут поспорили с друзьями, вот, э, бить ли там, ну как-то там это было, по, по, по Лондону, вот. Я сказал, что обязательно надо. Вот, а мне сказали, что я идиот, ничего не понимаю. И, и что-то там еще. И, и не только я, еще, еще нужно ударить и попарировать. Вот так вот. Что-то такая шутка. Вот, вот такой раскол я наблюдаю. Да, ну, типа, У нас есть люди, которые прямо ультравещи предлагают, вот, и уже все остальные их сдерживают, типа эй 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 спокойно, спокойно, братан, там, они там, иди сюда, я сказал, вот так, они, спокойно, спокойно, ты еще хорош, мы и так, все нормально, решаем, решаем, По постой, покури пока, подожди, подожди. Ой, раскол есть между зажравшимися монагерами, полуинтеллигентами и обычным трудовым народом. Вот где раскол, пишет Гар. Нет, такого раскола не наблюдаю. Это обычный раскол для э, капиталистического общества, Гар, который вы описали там. Зажравшиеся, не зажравшиеся так. Не наблюдаю такого раскола. Нет раскола, верно, потому что наши нашим нам роднее, чем наши украинские, Елена говорит Пол Кремля Дмитрия Анатольевича от кнопки отгоняет, пишет Алекс Поляков Но это вообще касается, вот так скажем, вы обратите внимание, что у нас сегодня позиция и оппозиция, они все ультрапатриотические все равно У нас пропали предатели вот эти вот, которые прозападные их просто нет, они вообще не считаются теперь, не интересно, что они говорят там в всех странах, куда они уехали. Обратите просто на это внимание, как изменилось, так сказать, поле смыслов, я не могу говорить политическое поле, скажу, поле смыслов, как оно изменилось, да, поле идей. Идеи у нас все патриотические, просто есть люди, которые, так скажем, говорят, что нужно действовать умеренными методами и есть средства нехорошие для ведения боевых действий, а есть люди, которые говорят, все средства хороши. И вот между ними происходит спор. Между давайте тогда же не ними, а между нами всеми происходит вот этот спор. Они а не спор из разряда, может, Америку в попку поцелуем. Нет, никто такого не предлагает. Все, кто любил целовать Америку в попку, уехали в Прибалтскую, уехали в Грузию, уехали а уже дальше Грузии, даже уехали они. Потому что их Грузия теперь разочаровала. Грузия не хочет умирать в войне с Россией. Смотрите, Грузия разумной страной стала абсолютно. Разумное руководство у Грузии современное. Ну, кроме там президента вот этой. Вот, разумное руководство. Не хочет умирать, и так здорово, и правильно делает а, эти обиделись на Грузию. Ну, в общем, мы еще дальше они отправились. Куда-нибудь там, в Дубаи или куда-нибудь отправились. «Природа отчаяется», пишет Юрий. «Да, так что у нас сегодня спор-то патриотический идет. У нас сегодня одни патриоты спорят с другими патриотами. Насколько быстро и сильно нужно ударить по врагу?» Вот и все. Что эффективнее? Как эффективнее убить врага? Вот в чем спор заключается. И в этом смысле мы, конечно же, должны вместе с вами все неистово возрадоваться что на самом деле у нас теперь идет ну толковый спор. Вот знаете, как у республиканцев и демократов в США, которые точно знают, что русских надо убивать, но просто у них разные методы. Они предлагают и очень сильно по этому поводу ссорятся и спорят. Как правильно уничтожить Россию, например, или Китай. Теперь и у нас так. Мы теперь все вместе спорим только о методах. А то, что нужно это сделать, у спора нет. Это нужно сделать. 9.30 новости. День 35 в Москве, Алексей написал: Алексей, меня корежет, когда я слышу что-то, когда э, кого мы разобьем на поле боя. Кого? Это же наши люди, говорящие по-русски, пишет Алексей. Ну, Алексей, ну вы странный вы человек. Если бы это были наши люди до конца, как бы, да, ну, мы бы с ними и не воевали. Правильно? Ну, как бы не было необходимости бы в военных действиях, правильно? Все-таки эти люди прям-то по-русски и кричали, что москаляку на ножи. Ну уж извините, вот понимаете, такая вот произошла история. Поэтому говорят-то они, конечно, по-русски, но и Власов говорил по-русски. И что же теперь? Ну, много ли э -э, или мало ли предателей? А много ли или мало ли предателей, те, которые переходили на сторону поляков постоянно, говорили по-русски в свое время? Да полно, да полно. Мятежников всяких много говорило по-русски, и что теперь? Вот. Поэтому... Э -э, ну. Предали и предали. Понимаете, в чем дело? Мы же смотрим по их делам, а по делам их мы их узнаем, в них, бандеровцев, вот и все. Да, они говорят по-русски. К сожалению, они могли бы в определенный момент не идти по этому пути, да, к сожалению, для них они пошли по этому пути. Они могли бы не идти. Они могли бы быть частью русского мира и все. Я говорю, сейчас бы, можно было бы все замечательно жить и радоваться жизни. В жизни бы Россия никогда не начала ничего. Ни в отношении Крыма, ни каких-либо других территорий. Там, если бы вот то, что началось в определенный момент в Киеве, не началось. Ну, вот этот Майдан. Да, с этими всеми нацистскими лозунгами и речевками. Ну, слушайте. Нас вели к этой ситуации, нас к ней привели. Поэтому, да, это в широком смысле русские люди. Но это в том же самом широком смысле Иваны, не помнящие своего родства. Поэтому... Вы же не сможете выйти на поле боя сейчас, ну, или там, на линию боевого соприкосновения, нашим сказать, ребят, подождите, выйти к ним и сказать, послушайте, и они такие, что, мы же все братья, они такие, правда, давайте обнимемся, давайте». Ну, это все похоже на то, как ведущая Спокойной ночи малыши, помните, да, вот сказала, я бы вот этим ребятам сказал, ребята, вы же все выросли там на хрюши, там, каркуши из Типаша, вы же все, на самом деле, наши дети, да, и с той стороны очень сильно над ней посмеялись. На самом деле, вещи, говорила она, очень душевные. А, «Хватит воевать на пол шишечки, пишет Дмитрий Галактионов. Дмитрий Галактионов, мы не изв... нам неизвестно, где вы конкретно воюете на полшишечки и что значит «на полшишечки» вообще. Вот. Если вам кажется, что 25-30 тысяч за месяц уничтоженных вражеских боевиков, это на пол шишечки, вы можете попробовать поехать на ту сторону и посмотреть, насколько это на пол или не на пол, шишечки или не шишечки. Значит, глупые вещи, которые пишут в некоторых телеграм-каналах насчет того, что Россия там воюет в пол силы или что-то подобное, это глупости все. Россия воюет так, как надо воевать. Просто другое дело, что России противостоит, конечно, натовская военщина. Манкурт, человек, не помнящий своего родства, пишет Роман. Да, есть, такая, э, есть такой термин, манкурт, но нашему уху все-таки в большей степени э, привычно вот Иван, не помнящий родства. Чекатило говорил по-русски, пишет Иван Казнецов. Да, кстати, утверждал, что он украинец, и его преследуют, потому что он украинец. А не потому, что он детей насиловал и убивал. Мало того, владение русским и дает им возможность взрывать мозг нашему населению, проводя психологические операции в интернете, пишет Макс. Ну, конечно, вот писать мне сообщения, например, там и прочее. «Бей своих, чтобы чужие боялись, не вчера это придумано, да?» Пишет Елена В. Да нет, это вообще непонятная мне фраза всегда была по поводу «бей своих, чтобы чужие боялись». Вот. Здесь фраза совершенно но иная нужна. Вот, люди подняли руку на святыни наши, на памятники нашим советским воинам-освободителям, на нашу историю общую, поэтому, ну что, это еще раз, Иваны, не помнящие родства, вот, такая произошла ситуация. «Как эти дорожники задолбали, вспоминается Лужков, при нем ночью работы производили», пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый уже сколько угодно можно вспоминать Лужкова, но все, все уже признали, что Москва, она сильно прогрессировала, прогрессила с тех пор, когда вот, мэром стал Собянин и так далее. Как-то там даже шутки есть в интернете, как «Расцвела Москва при Собянине». А «Зачем вы транслируете эту чушь от МОРФ про 1 к 10 и огромные потери ВСУ? Мы бы уже давно победили, если бы хотя бы было 1 к 5», пишет Бэтбой. Бэтбой, вам ответ. Во-первых, вы цепсошник, и вчера вы это доказывали уже не раз своими сообщениями. Теперь вам в Киев ответ. Естественно, у вас потери 1 к 10 по сравнению с нами. Вот, Мы, естественно, победим. Другое дело, что вы выгребаете уже пригодных и непригодных людей из всех мест, из которых можно выгрести, уже даже из Ивано-Франкивска едут у нас, вот, на Артемовском направлении нам их, Аптео Лаудинов показывал, и прочих других западенских традиционно городов, поэтому ждем, как говорится, вот. и, конечно же, мы победим. Нет в этом никаких сомнений. Поэтому это нисколько не чушь. Данные по потерям за первые 2-3 недели так называемого контрнаступления публиковались и украинцами, и Западом. И они называли около 30 тысяч потерь. Вот и все. Скорее, Тарасы, не помнящие добра, пишет Василий. Да нет, Василий, посмотрите обязательно видео допросов украинских боевиков. И вы узнаете, что они от вас отличаются только паспортом, Я имею... ну и идеологией, естественно, а так это будут именно что Иваны, не помнящие родства, это будут люди, э, говорящие по-русски, думающие по-русски, э, с русскими именами и фамилиями и так далее. Э, не зря же об этом много раз сказано нашими военкорами, которые с первого дня работают в зоне проведения специальной военной операции, говорит, как в зеркало смотрим. Как в зеркало смотрим. Хлопнем бургер за здоровье Собянина, пишет Код Баюн. 500 дней ждем, еще 500 дней ждать, пишет Бэтбой. Бэтбой, вы уже можете паковать чемоданы и ехать в Польшу, не обязательно вам так сильно долго ждать. Вот. А наша задача не удивить всех скоростью, а удивить всех умением. Мы побеждаем умением. А, не числом. а ваши мясники Залужный и Сырский показывают, что ничего кроме мясных штурмов они придумать не могут. Они устраивали мясные штурмы, вот, вот пытались в Артемовске, они пытались устраивать мясные штурмы в Мариуполе, они пытались сейчас устроить по направлению пятихаток мясной штурм, на Ореховском направлении у них мясные штурмы, везде у них мясные штурмы. Вот. Так что, если хотите, как бы, бэтбой, вступить в вашу бравую украинскую армию, то делайте это быстрее, потому что скоро она закончится. Для того, чтобы договориться, существует политика и мид. Зачем тогда бить друг другу морды, пишет Алексей. Алексей, вы, видимо, не совсем понимаете, что... Хорошо, я приведу вам пример, Алексей, такой, чтобы вам было понятно. Я создаю специально человека, но ну не с человека, вот с человека есть какой-то. Я ему плачу за то, чтобы он вас провоцировал и вас втягивал в драку. При этом я этому человеку говорю, если ты его втянешь в драку, вот этого Алексея, значит, я тебе буду прекрасно платить, снабжать тебя, я тебе помогу, ты его запинаешь. Этот человек вас провоцирует, он бьет вас, он плюет вас и так далее. В какой-то момент вы начинаете отвечать, а я начинаю ему давать нож, пистолет и еще что-то там. Вот. И у вас идет с ним война. Но ведь все прекрасно понимают, что выгодоприобретатель от этого да, я. Потому что моя цель – ослабить вас, а лучше уничтожить. Вот. Если при этом э, тот человек, которого я против вас настроил и там, финансирую, помрет сам, мне, собственно говоря, от этого не холодно, не жарко. Он расходный материал, а вы враг. Поняли или не поняли? Э, в этом случае дипломатия не будет работать. Вот э, пример. Закрытой зерновой сделки, или как это называется, черноморская инициатива. За все время существования черноморской инициативы, либо там, как это называют, зерновой сделки, внимание, которую Эрдоган назвал дипломатическим успехом, очень большим, он это охарактеризовал, как дипломатическим Эрдоган, ни одного нашего условия не было выполнено. И ни один э, наш, э, не корабль, а ну, ни одно судно с зерном, никуда не дошло, никто ничего не сделал. Об этом сказал наш президент. Поняли? То есть, когда дипломатия, это не дипломатия, а замусоливание темы с игрой в одни ворота, это бесполезно. Ты В поле этой дипломатии ты ничего не сделаешь. Если человек задумал тебя зарезать, идет тебя резать, а ты с ним хочешь поговорить, он тебя зарежет, пока ты с ним будешь говорить. Твоя задача понять, что он с тобой разговаривать не собирается, что он тебя пришел резать. И успеть предпринять э, все меры по защите себя и если для этого нужно ему снести голову значит ему нужно снести голову что и происходит вот то, что их вооружали э, с 2014 года, ну, уже даже Столтенберг сказал. Уже до этого говорили политики, да, вот именно. Сейчас уже уже руководитель НАТО говорит, все, мы их вооружали с 2014 года. Как бы. Ни для кого не секрет. Минские соглашения – это прикрытие. Внимание, Минские соглашения – это дипломатия, на которую мы согласились в определенный момент. Что произошло с этой дипломатией? Ей вытерли э, нос вот так вот и выбросили, вот. Ну, ну, не знаю, смяли и выкинули. Дальше турецкие договоренности э, по, э, сначала СВО, когда наши с жестом доброй воли отводили э, войска от Киева. Об этом сказал президент. Вот, говорит, документ есть. Вот уже подписанный. Его выбросили в помойку. Понимаете, не работает дипломатия с теми и не работают разговоры с теми, кто говорить не хочет. Они с нами? Они с нами? Говорить не хотят. Поэтому мы их будем за это заставлять с нами говорить. Вот. Но пока они с нами говорить не хотят. Они пока думают, что они нас победят на поле боя украинцами. Но у них с каждым днем все меньше и меньше улыбки на их лицах. У них что-то кривится на том месте, где обычно у людей лицо. Я просто напомню вам цитату урсулу унндерляйн Которая она сказала год назад российская армия вынимает чипы из посудомоечных машин и холодильников чтобы починить военное оборудование у них больше нет полупроводников российская промышленность разорвана в клочья понятно год назад там же сидит в эти кадры есть когда она это говорит сидит борель усмехается который сказал, что мы разобьем Россию на поле боя. Поняли вы или не поняли? Мы, внимание, сами разобьем всех на поле боя. Это раз. Два. Наша промышленность не разорвана в клочья. Три. У нас есть полупроводники. Четыре. Вы сами видели производство ланцетов. И это, ребятки, вам наш ответ. Вот и Все. Вот и все. И они этот ответ уже получают. И их хваленное контрнаступление с выходом к Азовскому морю, с прогулками, там, чешский какой-то придурок э, ми, ми, иностранных дел, да, придурок иностранных дел, э, вот, он заявлял, что там он готовит отпуск в Крыму. Никакого отпуска в Крыму у них не будет никогда. Никогда. И на Азовском море тоже не будет. Потому что мы, ребятки, победим. Вот такие пироги. И всем тем, кто думал, что мы не победим, надо доложить одну простую вещь. У вас еще, наверное, если вы сильно, уж прям сильно рот не открывали свой, есть шанс изобразить, что вы всегда были на стороне победителей. Но у вас есть этот шанс, которым можно воспользоваться. Чисто прагматично. Но можно и не пользоваться. Урсула, на экскурсию погоняешь на платформе по цехам среди ланцетов. гол на экскурсию, пишет Лис Хитрый. Очень странно, что они не понимают, что обречены. Вот всегда этому удивлялся, пишет Макс. «Э, Макс, ну, понимаете, в чем дело? Идет бой, сражение, да, там. Ну, пускай, давайте переведем это... Это не спорт, конечно, далеко, но переведем это вот в смысл в такой. Идет, идет поединок. Вот. Они думают, что может какой-то, как, знаете, некоторые говорят, лаки панч, счастливый удар пролететь. Ну, как-то, вот, знаете, там, что-то где-то Россия просыпется. Они же тоже давление не снижают и пытаются максимально на нас давить по одной простой причине. А вдруг что? Вдруг какой черный лебедь? Знаете, это есть такая история. Вот где-то он сейчас проскользнет. Вот попытка мятежа 24-го, которая произошла. Вот она их ободрила, мама, не горюй. Потому что у них уже э, контрнаступлению их было на тот момент просрано, мягко говоря. Это было уже э, третья неделя говенного контрнаступления, которое ничем не увенчалась, кроме как смертями. Это как раз они к тому моменту уже 30 тысяч своих потеряли, чтобы вы понимали просто. По оценкам американцев, не по моим оценкам, по моим оценкам американцев, вот, э, движуха началась вот это вот э, с мятежом. Вот тогда они приободрились. Вот на это они и рассчитывают. Не конкретно на этот мятеж. Они рассчитывают на то, что Россия где-то, может быть, но ну, вдруг что-то произойдет. Вот Эрдоган был такой, весь крутой, все дела. Хлоп и землетрясение. Уже не такое крутое, уже еле 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 победил на выборах, да? Видимо, поскольку еле-еле победил на выборах, есть какие-то обязательства перед американцами, надо их исполнять. Уже рассказывает про новую главу с американцами. Видимо, американцы каких-то денег дали на восстановление Турции. То есть, бывают такие ситуации, при которых что-то происходит абсолютно неконтролируемое, понимаете? Вот мы сейчас сражаемся, сражаемся, а хоп, Йеллоустонский там, вулкан, как даст сейчас жару, и нет Америки. Все, вообще другой будет как бы, концепция сразу противостояние, кого с кем, она совершенно изменится в этот момент. Всякое может быть. Понимаете, да, о чем я говорю? Так и здесь. Они, когда на нас давят и когда они нам противостоят, они в том числе рассчитывают и на то, что а вдруг у нас где-то что-то сломается. Даже в тех местах, про которые они не думали. То есть для них, вот, например, эта попытка мятежа была совершенно внезапной для многих. Типа, опа, ничего себе, а, а, надо что-то делать, а, -а, -а, -а! все, делать уже нечего. И они потом, это же было смешно, как они, когда уже никакого мятежа нет, ничего нет, все уже решено, они на следующий день, мы мониторим внимательно ситуацию в России. Чего вы мониторите, расходитесь уже. Француз этот там, любитель пофотографироваться пафосно с телефоном, вот, тоже там. Через три дня он все наблюдал ситуацию в России. Вот так долго ее наблюдал, что у него начались волнения в стране, и он чуть <звы> пинка под жопу не получил из своей Франции, не улетел куда-нибудь там, в близлежащие другие страны. Придурок редкий, конечно, но это ладно. Или нельзя говорить слово «редкий». Как, это как у Михалкова в «Цитадели». «Комарик летит», пишет Михаил. Вот не помню у Михаила, но, может быть, и да. Или алмаз найдем, или алмаз найдем, да, как вот в комедии-то. И все же, крайне мутная история с этим мятежом, пишет Лис Хитрый. Да это уже без разницы, это мы уже проехали. Ситуация, я же говорю не об этом, я говорю, на что они рассчитывают, когда продолжают давление? Они рассчитывают на то, что где-то что-то у нас сломается, где-то мы не справимся, где-то нужно будет только дожать. Сейчас активно качается история с мигрантской темой в России. Вот обратите внимание, как даже наши такие патриотические ресурсы включаются в эту историю прям с головой прям. Ищут преступления мигрантов изо всех сил. Вон, вчера уже было заявление, что, по-моему, президент сказал, что будут наказывать как-то тех, кто там по национальности людей дискредитирует. Вот Не знаю, связано это с этим или не с этим, ну, не знаю. Поосторожнее там с религиозными темами и национальными. Вот. Можно доиграться и обломиться вот на этом. Вот, и, и, и посыпать, и фронт, и все что угодно. Сейчас у России есть одна задача на самом деле. Вот. И я ее обозначу предельно четко. Победить в сражении. Все. Все остальные вещи, это важно, но не так. Поэтому все, что мешает нам победить в сражении, мы должны. Скажем, не то, что мешает, а что отвлекает нас. Мы должны на это не обращать внимания, не отвлекаться на это. Вот Все, что мешает, купировать. Все, что помогает, множить. Все. Все элементарно, все понятно. Просто надо не забывать о нашей цели. И не забывать о том, что наша страна прямо сейчас ведет боевые действия. Тяжелые, вот кровопролитные, с э, врагом который далеко не ограничен там, контингентом и оружием Украины, потому что украинского оружия и нет никакого в помине. Это все уже натовская история. Мы сражаемся с военным блоком, который до этого момента считался блоком номер один. Да, через квазигосударственное образование под названием Украина, через прокси войска, но тем не менее это происходит. Это уже все давно признали. Вот и все. Поэтому дело серьезное. Размениваться сейчас на мелочи нельзя. Вот. Посыпаться от какой-то ерунды нельзя. Вот, поэтому как-то так. Легко называть придурком того, до кого не можешь дотянуться, пишет Леша. Леша, вот конкретно в примере с Макроном не понимаю вашего пафоса, потому что Макрон очень щуплый чувак, и мне он не кажется вообще с точки зрения физических каких-то своих кондиций устрашающим. И вот конкретно Макрону могу в лицо сказать, что он придурок. То есть, если бы я так говорил про Кличко, хотя Кличко, конечно, придурок, и это всем очевидно, но вблизи с Кличко я бы этого не говорил, потому что это чемпион мира по боксу в тяжелом весе, да, как бы, ну, супертяжелом. А Усику я бы, наверное, не говорил, что у него мозг превратился в труху, да, потому что, во-первых, это очевидно так, а во-вторых, понятно, почему, и в-третьих, он все-таки чемпион мира по боксу в тяжелом весе, и явно было бы мне неприятно, да, вот. Почему вы привели в пример Макрона, ничтожного абсолютно какого-то петуха, в том смысле, что вот он любит Любит петушиться, да? Ну, я не в смысле там каких-то... Ну, вы поняли. Ну, любит привлекать к себе внимание, такой яркий, ходит там что-то. Вот, а, там фотографии какие-то делают. Почему вы его в пример приводите? Ну, вот. ну я не знаю. Как бы... Вот конкретно этот пример неудачный, Леша. Вот вы написали Лешу. Вот. Реально. Прям вот Макрону, я вот более чем уверен, 99% населения Земли может говорить в лицо, что он придурок, и он ничего не сделает. вот Физически ничего не сделает. Если вы об этом. А, вот, «Со ста метров можно», пишет Савелий Михайлович. Кому? Этим боксерам? Лучше не, не со ста, со... это ж боксеры. Вы что, вы думаете, они любят дискуссии? Я думаю, что они в дискуссиях не сильны. А, «У Макрона есть другие опасные навыки, я бы тоже его боялся», пишет Владимир. «А, в этом смысле, конечно». Они не знают одного, если у русских что-то сломается, тут же починится, да улучшится и успеет вселить ужас во врага, пишет Борисович. Они рассчитывают, Борисович, на стечение обстоятельств по типу Первая мировая, революция, гражданская война, распад. Вот, вот на что они рассчитывают. Они рассчитывают, что мы надорвемся в военном смысле, э, у нас начнутся внутренние волнения, мы начнем друг друга резать, убивать, э, Россия развалится, они подберут куски того, что развалилось. Вот их расчет. Изначально он был такой. Санкции под это заточены. Санкции э, необходимы для того, как они считали они служили тому, чтобы мы э, с вами здесь э, ну, как бы, начали сначала варить ремни, а потом э, друг друга жрать, а потом, ну, ну вы поняли. В общем, они нас должны были сломать изнутри. Давно сказано, и всем это известно, это абсолютно очевидная вещь. Ядерное государство можно сломать только изнутри. Все, снаружи его пробить невозможно. Только изнутри. Мы проиграли Советским Союзом. Мы проиграли в холодной войне, и Советский Союз распался. Не потому, что нас в военном смысле кто-то где-то раздавил, там, задавил и так далее. Вы скажете, там были неудачи в Афганистане. Ну и что были неудачи в Афганистане? У американцев тоже много где были неудачи. И в Корее у них были неудачи, и во Вьетнаме у них были неудачи. Они от этого не распадались. То есть смысл не в этом. Смысл в том, что мы изнутри развалились. Мы перестали верить в себя и так далее. И все, и развалились. Ну, при нажиме снаружи, при предательстве внутри, вот эти все тонкости мы можем обсуждать. Ну, я к тому, что нас не взяли военным путем, не смогли нас пробить, и не пробили бы никогда. Имейте в виду, Россию современную тоже нельзя в военном смысле победить. Борель идиот. Кстати, Барель тоже чудушный старый пердун, которому можно в лицо кричать, что он идиот. И ничего за это не будет, правильно? Вот, поэтому не переживайте по этому поводу. Вот... Поэтому им, у них, конечно, задача нас изнутри как-то сломать. Вот. Поэтому цепсо, поэтому недовольство, поэтому тема религиозная, мигрантская, там, какие еще у нас там есть э, чувствительные темы. Вот все эти чувствительные темы поэтому будут. Поэтому у них упор на в военном смысле на пафосные действия, которые не приносят никакого военного успеха. да, То есть вот эти вот громкие террористические акты, в результате которых наше общество должно прийти в смятение, начать ссориться друг с другом там и говорить, да это невозможно такую мощь победить, Вот это все, в кавычках. Но практика показывает, что хватает у нас мозга, и слава богу, я надеюсь, так и будет, сообразить, вот у нас соображалки хватает, понять, что происходит. А происходит следующее. Они захлебываются, и мы их уничтожаем, и мы уничтожим всех тех, кто взял оружие и пошел с этим оружием на нас. Они все будут уничтожены, а все остальные будут делать вид, что они были ни при чем. Как вот, например, американцы сейчас делают вид, что они ни при чем в связи с терактом, который Украина провела там по отношению к Крымскому мосту. Американцы открестились сразу. говорят: Мы что, мы ни при чем? Там они сами пускай решают. Все понятно. Вот они так и будут потом делать вид, что они были ни при чем. И Майдан ни при чем, и вот это ни при чем. Мы вообще ничего не знаем. До свидания. Все. Пока-пока, как говорится. Вот так вот они будут делать. Но это потом. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами. До завтра. И да пребудет с вами сила.